0: Виталий Мазаев знает, что было в том самом чемодане из криминального чтива. Сергей Чащин выяснил, почему Арнольд Шварценеггер не моргает. Дмитрий Трофимов посмотрел все фильмы Дэвида Линча и не сошел с ума. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас на Первом сетевом.
1: Как вам идея фильма, где подросток путешествует в прошлое с помощью холодильника, сумасшедший ученый дружит с шимпанзе, а название всему этому «Пришелец Плутона»? Подождите плеваться, ведь именно с этого начиналась культовая научно-фантастическая комедия, которую мы все знаем. Режиссер с тремя провалами за спиной. Смена главного актера через шесть недель после начала съемок и проблемы с бюджетом могли лишить нас Марти Макфлая и доктора Эмита Брауна. Но все сложилось как нельзя лучше. История фильма «Назад в будущее» уже летит к вам на доске киноклуба по радиоволнам первого сетевого. Пристегните ремни. Будет интересно.
0: Киноклуб, «Киноклуб» «Без спойлеров не обойдется»
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киноклуб на первом сетевом и сегодня фильм... Которая тема главная, которого, как я <смех> сказочно умею заплетать языком э, Время, время, друзья мои фильм уже 30, э, сколько 6, 37, 37 лет, а он все еще такой же культовый А Виталию Мазаеву всего 31, а у него уже э, по пошаливает печень Как дела, Виталик?
2: Да я все ждал, когда закончится твой стендап Привет всем, друзья, <смех> это Виталий Мазаев И у меня сегодня я не пил зелье запинания Поэтому буду рассказывать интересные факты. Все хорошо. Сереж, печень, кстати, не пошаливает. Я назад в прошлое слетал. Или вперед в будущее. Или назад в будущее. В общем, кому как интересно, и ее починил. Итак, назад в будущее, друзья. Культовый фильм. Вы наверняка его слышали, но задайтесь вопросом. Давно ли вы его смотрели? Просто это настолько культовый фильм, что все его знают. Ну, все как минимум слышали. Назад в будущее, да. Ну, конечно. Но вот смотрели, не смотрели, многие же даже не помнят. Но вам это не поможет, друзья. Мы сегодня, как обычно, сюжет... Ну, может быть, так, покасательный заденем да, А да, поговорим больше о создании фильма и так далее 19 миллионов долларов Да, 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 расскажи, пожалуйста, основные факты Итак 19 миллионов долларов бюджет. Фильм окупился более чем в 20 раз и заработал 381 миллион долларов. То есть, ну, почти в 20 раз и окупился. Четыре номинации на «Оскар» имел. Одну из них выиграл лучший монтаж звука на «Оскаре» 1986 года. Ну и в принципе, друзья, тут э, ничего особенного не надо рассказывать. Роберт Зимекер.
1: 8,6. 8,6 оценка на кинопоиске. А, да, это, ну, мне кажется, это прям важно. 8,6 да, на знать, кинопоиске, 8,5 да, да, на MDB. До, до, до сих пор держит такую высокую оценку. Майкл Джей Фокс играет Март Макфлай, молодого парня в, в жилетке безопасности, и Кристофер Ллойд, доктор Эммет Браун, сыгравший сумасшедшего ученого, придумавшего... «Как перемещаться во времени». Да, «Как перемещаться во времени» и, Роберт Зимекис, и «Читать мысли».
2: Который потом снимет такие культовые фильмы, как «Форест Гамп», «Изгой», «Назад в будущее два, «Назад в будущее три. Действительно, вот, по сути, первая большая, такая успешная картина Роберта Зимекиса. Да,
1: да, это его первая режиссерская работа после трех провалов. И это был фильм, который вознес его практически до небес и открыл многие двери. Виталь, скажи в общих чертах, как тебе, в принципе, фильм, пересмотрев его спустя столько много времени?
2: Слушай, ну, честно говоря, говоря, я не испытывал никогда к нему, даже когда смотрел впервые, ну, фильм и фильм, То Подожди, есть... это,
1: это все потому, что его не было на VHS у а, тебя?
2: Нет, кстати, вот, действительно не было у меня на VHS, я его посмотрел уже, скачав с DC++, такая была штука, где-то в 2006 или 2007, вот, но я его смотрел уже, будучи либо старшим школьником, либо, ну, по-моему, да, старшим
1: школьником. Старший школьник. Да. Это новая Ну, я закончил школу в 16,
2: 16 лет закончил, поэтому где-то 15-16 лет, наверное, тогда было Тебя выгнали а, и ты реально закончил Реально закончил школу Я закончил школу в 16, в августе мне исполнилось 17 Вот, а, в чем прикол а, Мне тогда понравилось что? DeLorean, конечно же, понравилось Напомню, это автомобиль Это и
1: настоящая машина Многие, а, ты тоже, да? Я, многие я думают, офигеть, что DeLorean да, это, правда, это типа
2: имя, думал, выдумано, которое придумано выдумано, Но да. это ирландский концерн Он называется офигеть. DeLorean И он действительно выпускал эти машины И Я не знаю, правда, я сейчас, кстати, не гуглил Могу погуглить, он до сих пор сохранился Или не сохранился В общем, это не важно, друзья
1: нет, он больше не выпускается, он закончил выпускаться в 1985 году, но это настоящая машина, которая существовала. А послушаем немножко музыку.
0: Киноклуб на первом сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Друзья, киноклуб на первом сетевом вернулся в ваши о, уши и колонки для того, чтобы рассказать вам о фильме «Назад в будущее» 1985 года. Здесь Сергей Чащин и Виталий Мазаев, Миталий, Миталий Вазаев. Миталий
2: Вазаев, да, и Чергей Сащин.
1: Мы расскажем вам о том, как создавался фильм. Друзья мои, два друга студента, Боб Гейл и Гейл, Боб Гейл и Роберт Земекис снимают парочку провальных фильмов, парочку-троечку провальных фильмов, и в процессе съемок этих фильмов знакомится с... Э, с одним очень известным дядькой, который снял не менее известные фильмы, и фамилия у него Спилберг. И вот как-то Гейл, это который сценарист, а, Зимекис, который режиссер, находит в подвале дома школьный фотоальбом отца, и оказывается, они учились в одной и той же школе с папкой-то. И папка была, оказывается, даже президентом школы, что, наверное, в тот момент было... Ну, в это, ну, да, это очень серьезно. Это не сейчас, да.
2: как там ты староста, но ну, и хрен с ней, в ну, принципе. Да, а да. Тогда президент ну, ты, ты школы. <как> я в школе. Хотя хотел сейчас тоже и... президент. Нет, я не хотел, тоже у меня была какая-то генетическая дума. Я не, до сих пор не понимаю, что это такое, но, ребята, занимайтесь.
1: <как> вот. А... <как> Поэтому-то <как> и не стал да, президентом Да, да, да. И не да, да, и он тогда Боб задумался: а стал бы он дружить со своим отцом? Окажись, а, они в одно время. И тогда у него появилась идея. Но ну,
2: идея, что надо снять фильм такой Назад в будущее назвать его Нет, но Спасибо действительно, так, что сумел бы он с подружить делал. своим отцом Или э, каким-то образом, что был бы Он вообще каким-то образом попал в прошлое Вот ну, как, как это сделать И он Зимекису э, рассказал эту историю Тот вспомнил свою маму то очень любила раздавать нравоучения Рассказывать, какой ответственный он, была он в он школе прям, Он
1: прям так и сказал, моя мать Вот прям вспомнил Как никогда,
2: да, она не целовалась с мальчиками и так далее Ну и вот на стыке этих двух историй родился сюжет про подростка Который попал в прошлое и встретил своих родителей Юными. Вот так.
1: Да, Марти в конце возвращается. Там дело было вот в чем. В сценарии, в первой версии сценария, было несколько витков, которые очень мешали созданию этого фильма. То, что Марти в конце возвращался в будущее благодаря ядерному взрыву. Это нужно было еще как-то сделать с помощью графики. И этот ядерный взрыв высвобождал огромное количество энергии для телепортации. У доктора Брауна в первой версии был домашний шимпанзе. Виталик Да есть ли у тебя домашний шимпанзе?
2: У меня вообще нет домашних животных. вот. Я, что их, у тебя я их успешно...
1: Ребенок? Да нет, я их просто
2: сам успешно замещаю. Ну и действительно, кормить еще кого-то, когда самому есть нечего, это странный альтруизм. Я никогда его не понимал.
1: Так вот, допросят мне все владельцы домашних шимпанзе, котов и собак. как видите, в киноклубе у нас есть один. Сами догадайтесь, кто из нас троих. И машина времени была сконструирована в холодильнике, но позже от этой идее отказались по двум причинам. Трудности перевозки. Каждый раз героям приходилось загружать и выгружать этот самый холодильник. И второе. Они побоялись, что дети, которые могли лезть в холодильнике, э, могли лезть в холодильнике после выхода фильма. Что привело бы к неприятным обморожениям и последствиям э, кабачки бы тухли.
2: Да, ну там вообще прикольно, конечно, что да, для защиты от радиации главный герой залезал в свинцовый холодильник, ждал, ждал атомного взрыва там, не знаю, по часам оттуда, который отправлял его назад в будущее. Ну и мне кажется, что э, Индиана Джонс и Королевство Крустального Черепа есть такой фильм, вот там есть такая сцена, и как ты говорил про Спилберга, вот откуда он все это подпирил.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все.
1: Киноклуб на первом сетевом вернулся Снова назад в будущее И Виталик сравнивал назад в будущее Холодильник свинцовой и Индиану Джонса Что?
2: Ну это Индиана Джонса, который такой уже Индиану Джонс, который и Королевство Крустального Черепа Это уже который в 2008 или каком году снял Спилберг Просто чтобы бабок заработать на франшизе Там очень много вопросов к этому фильму Но там есть сцены, где он прячется в холодильник Герой Харрисона Форда переживает там Ну не а ядерный взрыв Или ядерный, я уже не помню Ну в общем, многие говорят, что Спилберг Так он знаком с и... они прям друзья, да, да. Он, типа, видимо, вспомнил такой «О, давай-ка в этот фильм мы запихнем все то, что тому, я когда-то к... не запихнул».
1: К тому же у меня есть свободный холодильник. Итак, фильм начинают готовить, переписывать немножко сценарий. Внезапно проект закрывают. И Зимекис берется за первый попавшийся сценарий как режиссер. Потому что баблишки-то надо заработать. И, как Виталий сказал, что если даже жрать самому некогда, какая тут шимпанзе. Ибо кушать надо, даже режиссером и он снимает «Роман с камнем». Угу. Неожиданный фильм для него, но все-таки снимает, который на всеобщее удивление становится чрезвычайно успешной картиной и Зимекису «Зеленый свет» на все будущие его проекты.
2: Но там, кстати, еще сценарий бы так и пролежал, возможно, если бы не такой человек, которого зовут Майкл Дуглас. Вот он ä, не прочитал рукописи и даже не знал о существовании до выхода фильма, Дело в другом. К середине 80-х Дуглас был уже достаточно известен, у него даже был продюсерский Оскар за Прилетая на звездом кукушки, но Дуглас хотел большего, и вот Дуглас он был продюсером. Да, его... у него Оскар за Прилетая на кукушки. И вот он ä, подбирал такой под себя проект, который должен был сделать его большой кинозвездой, и вот роман с камнем им и стал, собственно говоря, ты просто рассказал про роман с камнем. И... Именно здесь даже не дело не в Зимекисе, а то, что на Дугласа многие пошли, а потом такие, кто это а Земекис? Какой что? Какой-то грек, латыш, литовец. Что у него за фамилия? Он откуда вообще взялся? Кстати, я происхождение Зимекиса не изучал, но мне кажется, она действительно какое-то такое греческое или литовское.
1: у тебя и Айван Райт, он какой-то еврей, у тебя ко всем какие-то претензии. я люблю изучать родословную.
2: Затем Роман Скамнем вышел в прокат и стал одним из главных хитов 84-го внимания года. И в 85-м году, собственно говоря, Стивен Спилберг, Зимекис получил возможность снять фильм». Задохнулся сейчас Сергей Чечен от такой информации <свят> Или от того, что все-таки узнал Кто по нации Роберт Зимекис Вот Но а роль Марти Макфлая Самое главное Майкл Джей Фокс Все считали, что он станет идеальным попаданием в образ Но вскоре возникла непредвиденная проблема В то время актер снимался в сериале «Семейные узы» Его продюсеры испугались снижения рейтингов И отказались отпускать актер в мир большого кино
1: Да, и он отказался сам, собственно, из-за занятости Потому что постоянно находился на съемках И студия продавливала молодого. Актера Эрика Штольца. Он очень похож внешне на Майкла Джея Фокса. Чуть выше, чуть рыжее, но по сути физиогномика одна и та же. И в конце концов они его продавили, да. Кристофер Ллойд уговорила его жена. Частенько. Кстати, актеров уговаривают жены на том, что надо сняться, дружок, потому что хватит подвязывать помидоры по вечерам, займись А то потом
2: еще будешь какого-нибудь Распутина озвучивать мультики Анастасия, она ему сказала, и вот представлять, так и случилось спустя 12 лет. Ну ладно, да, на самом деле это культовая роль Роль Кристофера Ллойда, я думаю, самая известная, наверное, роль.
1: Да, согласен.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
2: Продолжаем мы обсуждать сегодня назад в будущее, но при этом в реальном времени мы остановились на том, что Марти Макфлая сыграл некто Эрик Штольц. Но вскоре Зимекис понял, что это было огромной ошибкой. По словам режиссера, Штольц был слишком серьезен, словно он снимается не в комедии, а в каком-то драматическом фильме или вообще играет в театре. Он не выходил из образа, даже после дубли просил называть его Марти. И
1: он, ну, создавал впечатление сумасшедшего, какого-то. Был момент, когда они чит занимались читкой сценарией, и Штольц сидел со всеми в кругу читали сценарий, и там есть сцена, когда Марти возвращается обратно в свою семью, а там они уже, ну, другие люди. Нет, люди, актеры те же, персонажи те же, но они просто уже не такие, какими он привык их видеть. И Штольц сказал, что это, это же трагедия, ведь они, они, им, ему придется жить в той, в том будущем, которое уже изменилось, и они его уже не помнят тем, кем он есть. В общем, мы не видели, но, скорее всего, он напоминал позднего Сергея Безрукова. Эрик Штольц, которому-то был 20 лет, и вот уже обнимался с Березой и к вот таким вот братья голосом. Да, он, он он слишком слишком серьезно воспринимал эту роль, слишком серьезно воспринимал фильм. И мы все, в том числе и сказали брата братан, ну успокойся, это комедия. К чему
2: мы это говорим, друзья? В Голливуде есть такой принцип, что где-то через неделю после съемок, начало исполнителя главной роли, он вообще самое важное лицо на съемочной площадке. Он единственный, кого нельзя уволить. И, как правило, это так: замена актера на столь поздней стадии съемок неизбежно влечет за собой огромные убытки для киностудии. Случаи, когда студия соглашалась пойти на такой риск крайне редки и вот назад в будущее, наверное, один из самых известных случаев, примерно через месяц после начала съемок, продюсеры да, пошли на этот беспрецедентный шаг. Им помогло то, что они нашли замену в лице Майкла Джей Фокса, которому наконец то удалось договориться с создателями сериала «Семейные узы» и получить актера в свое распоряжение. Что и спасло и вообще сделало Майкла Джей Фокса ну, мегазвездой Голливуда конца 80-х?
1: Обратите внимание, Фокс продолжает сниматься в «Семейных узах» днем, а ночью он едет сниматься в «Назад в будущее». И хочу вам сказать, он... Справился со своей ролью как настоящий актер, профессионал, да, профессионал. плана.
2: А теперь дальше: космонавт с Плутона мог под таким названием выйти фильм Назад в будущее. Да, ну или Пришелец, да. да, неважно, и, да. Ну, в общем, кто-то с Плутона. А, зачастую на самом деле это не, вот тут как раз-таки ничего нового. Очень часто во время работы над проектом его заголовок может измениться и порой даже не один раз. А, Назад в будущее тоже могла постичь такая судьба. А, всем, кстати, нравилось название да, звучное, Назад красивое. Да. Но кроме одному человеку, главе студии Universal, да. Сидни Шейнбергу, никак он не мог понять, почему здесь будущее, когда герой летит в прошлое. Вот он собирал, мне а кажется, вот совещание да, говорит...
1: здесь нужен, да.
2: да. ребят, ну давайте, вот почему в будущее, если в прошлое? Ну, так это глава студии, может быть, его и пытались убедить, но не сильно а,
1: получалось. Вот. Но в итоге-то переломили палочку. Переломили, и все-таки в будущее, как. да. да. А, стал назад в будущее. А это автология.
0: Киноклуб. Киноклуб.
1: Киноклуб на первом сетевом, и Виталий Мазаев берет микрофон. Я да, беру губам.
2: микрофон и подношу его к своим губам, друзья. В итоге э, «Назад в будущее», да, все эти замены актера, пересъемки, перенос даты, э, все это обошлось студии Universal в дополнительные 3 миллиона долларов, но э, тут еще один небольшой факт. Съемки «Назад в будущее» завершились 20 апреля 1985 года, изначально хотели в мае вообще выпустить фильм, создатели не уложились в изначальные сроки, премьеру сдвинули с конца мая на август, но после прекрасных результатов тестовых просмотров студия рискнула выпустить кино в прокат в июле, 3 июля в наши дни, но ну, просто объясним это было бы невозможно, постпродакшн современных блокбастеров может растягиваться на целые годы и сложно представить, чтобы сейчас крупный фильм вышел в широкий прокат спустя 2,5 месяца после завершения основных съемок
1: Друзья мои, вернемся немножко к рассказу об истории фильма. А, машину а, изначально было предложила а, Ford. Компания Ford предложила Mustang Земекису. А, uh -huh. а он сказал, что нет, ребята, у нас есть отличный вариант, тот самый Де Делориан, о котором говорил Виталий в самом начале компания предоставила... Они же так и есть, по-моему, да? Ничьи. Они просто да, Делориан, Делориан — это ирландская да. тема, да. 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 ирландская компания, которая выпускала эту машину с 81 по 1983 год, они предоставили три Делориана для съемок этого фильма, и а, художники а, нарисовали, как Делориан должен выглядеть, и они собирали внутренности и внешние части этого фильма из всего, что только можно было собрать. А вот тот самый ядерный реактор mm -hmm. в, сзади — это был колпак, если я не ошибаюсь, то ли от Крайслера, то ли еще от какого-то автомобиля. Я, кстати,
2: о том подумал, что, вот казалось бы, порой, да, действительно, что-то в фильме порождает потом, ну, настоящий бум, спрос на это. Но DeLorean, казалось бы, мне кажется, просто никто не поверил, что есть такая машина. Ну, да прикинь, какая реклама. Они называют настоящую марку машины, они показывают ее, а у нее сумасшедшим образом открываются двери, и все впустую.
1: Так они же перестали его выпускать. В 83-м году, в 85 вышел фильм. Я думаю, по ним как бы, ну, глупо было восстанавливать. А, все, конвейер уже конечно Я понял. Они уже перешли на кружевное белье. Друзья, 12 миллионов долларов стоил фильм изначально, а получилось так, что к итогу он получался 18. И в итоге в итоге итог. В общем, неважно, зимейкису пришлось отказаться от концовки с ядерным взрывом и решить этот вопрос ну чуть более но, но, ну чуть проще. Вообще
2: финальная блин. сцена задумывалась как гэк. Если что, я такую информацию тоже находил. По крайней мере, была изначально шутка. Земейкис и Гейл придумали ее как финальный гэк, считая, что это лучший способ завершить картину. На тот момент они даже не подозревали, что фильм окажется настолько популярным, и что студии и фанаты будут требовать от них продолжения, которые потом и последуют. «Назад в будущее 2», «Назад в будущее 3». И они даже пожалели, что завершили фильм именно этой сценой, как следует ее не продумав. Она заметно сузила их возможности по созданию сиквела, заранее определив, где будут разворачиваться начальные действия следующего фильма, собственно говоря.
1: Хотел бы рассказать очень забавный факт по поводу Криспина Гловера, который играл отца. Он постоянно выходил из кадра и считал, что он должен вести себя именно так, как он считает. И в итоге его внизу ноги несли забором, чтобы он находился ровно в тех точках, которые определены оператором.
2: Вообще, конечно, у Земекиса Каст был сумасшедший. Штольц, который ходит с царскими отыгрышами по площадке, человек, который не может устоять на одном месте, вот так приходится снимать топовое кино.
0: Первое сетевое. Киноклуб.
2: Ну что ж, друзья, это киноклуб. Мы сегодня обсуждаем назад в будущее культовое произведение искусства Роберта Зимекиса, и а, я еще один небольшой факт расскажу, как все-таки ну бюджет там пересматривался несколько раз, как немножечко удалось сэкономить для декорации главной улицы города, по которой они ездят. Ты знаешь, да, были использованы декорации фильма Гремлины. Нет, да, нет, не который знаю. вышел в 84 году на год раньше, и они такие вот я остались да. прекрасные декорации. А из все. вас косле замней видят. Гизмы убираем, <свят> вот этих зеленых тоже, и э, ездим на Делори не туда сюда, вот. Это про ну, конечно же.
1: Да, их зеленых убирали. Фильм-предпоказ вызвал дикий восторг у всех, кто его смотрел. Но именно из-за этого произошел перенос премьеры на целых три недели. Потому что, ребят, ну вы классно справились и сейчас, так давайте покажем его раньше. Что и привело к тому, что... Потому что Сергей рассказывает то,
2: что я рассказывал В предыдущем выходе, но отправился назад в прошлое Немножечко я, да, я, я люблю повторяться Я не повторяюсь, не повторяюсь, друзья Но на самом деле с момента выхода фильма Прошло уже, ну, сколько лет? 37, 37 в этом 37 году будет 37, да? 37, да. Да. А до сих пор ну, все хотят э, Кроссовки, у Марти Макфлай И даже О, компания Выпустила Они выпустили их 30-летию фильма И подарили, подарили Майкл uh, Джей Фокс. Это okay. был первый гонорар Майкла Джей Фокса За 30 лет
1: кстати, грустная история о том, что Майкл Джей Фокс в 1991 году вы диагностировали... Болезнь Паркинсона. Да, Все, да. он такой молодой парень, но, 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 но. А он остался дальше работать. Он снимался в нескольких еще, по-моему, даже фильмах и сериалах и продолжал бороться с этой болезнью. И продолжает Это продолжает ответ на вопрос, это потому делать. что
2: многие спрашивают, как человек, который получил такую звездную роль, почему он нигде дальше потом не снимался, да, у него действительно очень большая трагедия. Но мы не будем о грустном, мы сейчас поговорим о лучшей сцене, я так понимаю.
1: Нет, мы еще не поговорим о ней, мы поговорим о ней чуть позже. А. Кстати, ты мечтал, когда мы у тебя летающие доски? Ну
2: вообще, ты умеешь на скейтборде кататься? Да. Я могу даже Когда-то мог даже делать кик-флип. Это что значит? Ну Это ты щелкаешь и переворачивается доска на 360, и ты опять на нее становишься.
1: Щелкаешь... Ну и щелкаешь чем-то, Тем да. самым? <смех> да. <смех> я понял. А, многие мечтали, я думаю, как... И... Многие подростки мечтали о летающей доске и таких самозатягивающихся кроссовках, но, к сожалению, они, по-моему, в эксклюзивной только версии выпущены. Да, и но есть многие времени.
2: кроссовки, где там такая кнопочка, ты просто на нее нажимаешь, и она так стягивает те шнурки. А куртки такие есть? Я еще не изучал. Что
1: ж, друзья, совсем сейчас, скоро, уже сейчас, через 5 секунд, мы перейдем к самой лучшей сцене фильма. И расскажем, какие, фильмы, какие сцены, на наш взгляд, были самые клевые лучшая сцена фильма. Слушай, но ну, мне нравятся
2: все сцены с Делорианом. Я серьезно, из Делорианом, как правильно говорить, DeLorean. даже Джарахов, гений современности для молодежи, написал песню с таким названием. Короче, вот первое появление Делориана в кадре, это моя любимая сцена.
1: Игра на гитаре на школьной вечеринке и звонок Чако О, бегут, да, да, конечно, да. от его брат и говорит, у меня есть для тебя отличная идея для звучания. Итак, друзья мои, «Назад в будущее» — это настоящая классика научной фантастики на все времена. И даже если отбросить весь фантастический элемент, картина останется милой остроумной истории о любви. вере в себя и в то, что каждый способен вершить свое будущее. С вами был киноклуб на первом сетевом. Виталий Мазаев, и Сергей король, король
2: коды, Сергей Чащен. Четыре дня писал тот текст, видимо. Как красиво. Я сейчас чуть не прослезился. Ты же не плачешь.
1: Ты же мне сам говорил, когда я тебя выгонял отсюда, что ты не плачешь. Друзья мои, киноклуб на первом сетевом послушали. Обязательно посмотрите. До скорых встреч и не забывайте смотреть хорошее кино и меньше слушать Виталия Мазаева. Скажешь, что это читалик? Нет. До скорых встреч.
0: Киноклуб. Послушал. Посмотри.